0: Pessoal, estamos começando a edição De número 71 Do Black Yellow Brasil Podcast Esse seu é podcast falando do Pittsburgh Steelers para torcida em todo o Brasil No site famodanet.com.br Mais uma semana, eu sou Danilo Batista e serei o seu host É Mais uma semana, eu sou eu mesmo eu, Às vezes dá essas crises de identidade para fazer esse programa, como em todas As edições, eu não estou sozinho Eu tenho a presença de Germano Coutinho.
1: Tudo bom, gente? O programa de hoje é muito especial Vamos comentar um assunto que todos nós gostamos Bastante, então nos perdoa se nós nos empolgarmos demais.
0: E temos a presença também do nosso especialista em draft, seu Paulo de Tarso. Tudo
1: bom, Paulo?
2: Opa, fala galera, boa noite aí, bom dia para quem estivesse ouvindo isso aí de manhã, no trabalho ou fazendo o que for. Estamos de volta aí para comentar mais uma semana do draft, o que que a gente espera do draft para os Steelers, qual é o perfil da nossa franquia nessa etapa da off-season e vamos embora. Vamos lá. Quando, quando você ouve falar em draft, principalmente nessa altura do
0: processo, imediatamente você já começa a pensar em, em quais jogadores quais posições, quais buracos estão abertos no time e esse é exatamente o primeiro tópico que a gente vai falar nesse programa eu queria que vocês Colocasse mais ou menos um top 3 de posições que vocês acham que o time está precisando nesse momento?
1: Bom, acredito eu que teremos a mesma opinião quanto ao top 3. Seria até bom, Danilo, então a gente, cada um comentar uma posição, já que estamos em, em 3 hoje, é, dar a opinião do porquê o time precisa, necessita de tal posição. É, bom, sem mais delongas, o top 3, acredito eu que em unanimidade com vocês, seja assim, em, em fora de ordem, que de depois a gente, a gente entre em consenso quanto à ordem, mas seria é, primeiro, inside linebacker, segundo, safety, e terceiro, Tarend. Acredito eu que não vá desviar muito disso aí. Talvez é, em relação à posição de esteja tenha uma, uma dúvida aqui ou uma outra ideia ali, mas pelo menos as duas primeiras eu acho que são unanimidade.
2: Era bem o que eu ia falar mesmo, eu estava na dúvida se essa terceira posição seria mesmo, eu estava esperando alguém soltar um cornerback, é, guarde alguma coisa do gênero, mas é, eu também acho que é, inside linebacker e, e safety são as principais necessidades <risos> Tyrande, eu diria que também, é uma grande necessidade com essa falta de evolução. Não falta de evolução, mas porque o teto do Jesse James nunca foi tão tão alto. Então, o potencial que ele podia atingir, eu acho que não é muito mais do que isso que ele já atingiu na carreira dele. Eu acho que a gente precisa de um pass-catching Tyrande mais novo para assumir essa posição que vem sendo utilizada bem nos últimos dois anos. Pouco pelo Roderys Green, que ficou lesionado bastante tempo e agora um pouco mais pelo Vince McDonald. É uma posição que o time se mostrou interessado, foi atrás dos jogadores na Freedance. Eu acho que é uma posição que no draft, por conta dos spread offenses do college, vem tendo mais sucesso os jogadores que vêm desses spread offenses para a NFL e que os times pode acabar procurando no segundo dia, talvez no terceiro dia, para melhorar a posição.
0: É um é bem claro assim que as posições 1 e 2 que a gente precisa mais são Insight Linebacker Free Safety. São as duas posições em que ficou tendo a gritaria pedindo o jogador na Free Agency. Foi as duas posições em que ficou tendo a gritaria para os jogadores entre os mais caros da Free Agency. E mesmo com duas contratações, era só todo mundo sabia que era só o caso de não entrar com um buraco muito grande. Permitir fazer uma manobra para cá, uma manobra para lá, mas você sabe que vai ter que adicionar jogadores nessas duas posições, isso é, é certo. A número 3 é, é razoavelmente aberta. Eu até concordo que Tyrande, pela explicação do Paulo, de não ter tanta. não tem um dos Tyrands que você olhe que seja muito bom, então adicionar mais um ali pra, que tenha um potencial maior seria interessante. Mas eu, eu já parto que a nossa número 3 vai acabar sendo wide receiver. Pelos, pelas duas situações em que a gente se colocou ou foi colocado para essa off Que é o último ano de contrato do Bryant, que eu acho muito, muito difícil que o Steelers invista dinheiro... Considerável para renovar com ele Não tem sido a política do time nos últimos anos E com a lesão do Eli Rogers Que ele nem voltou para o time ainda Então a gente fica em aberto Com essa posição de hoje Wide receiver 4 Mas a partir do, do ano que vem potencialmente Wide receiver 3 E que é uma posição em que o time seleciona muitos jogadores, seleciona jogadores todo ano e precisa, precisa ter um corpo de jogadores abaixo do Antônio Brown baratos nessa posição, então por isso eu colocaria como a posição número 3 que a gente deveria investir nesse ano.
1: É uma ótima linha de raciocínio, Danilo. Eu concordo plenamente com você. O wide receiver é uma need, é, como é que eu posso assim, meio que escondida, sobre, é, subestimada, porque você... é justamente pelo que você falou. É, a questão do Tony Brown, do salário alto dele, é, a questão que o Larry Rogers está machucado e que não voltou ainda para o time. A, a questão do Martevis Bryan, que ninguém sabe se vamos renovar com ele ou não, provavelmente não. O Juju teve um uma ótima temporada de calor, mas também só tirando ele e tirando o Brian. Basicamente tem o DHB, que é mais um special teamer do que qualquer coisa, apesar de que ele contribui quando joga no ataque e contribui bem. Eu gosto bastante dele. É realmente é uma, é uma ótima sugestão essa de wide receiver. Eu. É, eu continuo achando que talvez o Tyrant seja. Nossa terceira maior necessidade, porém, é, depois do, do que você falou, eu concordo que tá mais aberto do que eu inicialmente pensava. E não, não, não vou ficar só em wide receiver, não. Tem outras posições aqui que eu tava pensando enquanto vocês davam as suas opiniões, e também podem entrar em disputa, por exemplo, outside linebacker pode entrar em disputa facilmente. Sim, ciber, então... facilmente.
2: É. Nunca nunca é ruim adicionar um edge ad rusher.
1: Exatamente, exatamente. Então, o para mim, continua sendo a terceira, porém, não é algo tão sólido quanto antes. Vocês realmente me convenceram do contrário.
0: Então, a gente está no caso em que tem essas duas posições mais claras, mas a, a, logo abaixo não tem, tanta, não tem tanta distância entre elas. Tem várias posições e que se você adicionar um jogador ou outro nelas, não é, não é de se estranhar. Então, nesse sentido... Pro topo do draft, e isso vamos considerar a primeira, segunda e terceira rodada. Tem alguma posição que vocês acham absurdo adicionar o um jogador? Tirando, obviamente, especialista, porque Kicker, é Panther, Long Snapper dificilmente você seleciona no primeiro, segundo ou terceiro round, mas tem alguma outra posição que vocês acham que se for selecionado, você vai bater o olho hum, talvez a gente pudesse ter passado?
1: Acredito eu que a palavra absurdo seja um pouco forte né? não, 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 eu não chegaria tanto não iria tanto, mas uma posição que me surpreenderia bastante se nós acabássemos escolhendo é, nos, nos dois primeiros dias ou seja, no primeiro, segundo e terceiro round, seria a de, de interior da ofensiva. É, eu acredito que eu ficaria bastante surpreso, porque temos três jogadores ali muito, é, muito, muito solidificados nas posições. São caras que a gente não mexe, que são o nosso center, o Pounce, o, o De Castro e o Foster. O Foster já está um pouco, um pouco mais velho que os outros, mas ainda tem é, jogado em um bom nível. Então, eu ficaria bastante surpreso se a gente escolhesse um center ou um guard nos três primeiros rounds por não haver tanta necessidade os jogadores que nós temos é, são muito bons, tanto que a nossa linha ofensiva é, tem jogado muito bem durante os anos, tem sido uma das melhores unidades da liga como um todo então eu me surpreenderia, não acharia absurdo, porém me surpreenderia bastante.
2: É, bem como o Germano falou absurdo, eu acho que é uma palavra muito forte <risos> mas acho que faz sentido bem que ele comentou é, de interior de linha, talvez eu ainda ache que achar um substituto pro Foz seja interessante, até porque eu venho fazendo isso mentalmente todos os últimos anos, mas é um cara que também vem jogando em alto nível há três anos, que recebeu uma extensão de contrato, não foi à toa, que passou acho que em 2016 ou 2017 se eu não me engano, sem ceder um set é um cara que, se você não repara que tem a efetividade que tem, mas que é importantíssimo para a comunicação do Ben com a linha, quando o você não está em campo, ele é o cara que faz os checks de defensive line, de linebacker, e coisas do gênero. Você vê ele levantando aquela cabecinha, conversando com o Ben, volta a, a baixar. Eu acho que uma outra posição que é um pouco subestimada no nosso elenco e que talvez para algumas pessoas fosse absurdo, mas que tendo considerável talento no board disponível caso fosse primeiro, segundo ou terceiro round, eu eu, eu acho que não tem como enquadrar como absurdo, mas seria interior de linha defensiva. Um jogador que me interessa bastante que os Steelers já conversaram tanto no no combine quanto no pro day foi o Daron Payne, defensive tackle de Alabama que tem essa conexão com o nosso novo auxiliar de linha defensiva que vinha de Alabama, trabalhou em Alabama, conhece bem o atleta e que eu acho que é uma posição que nunca é ruim você ter talento para adicionar. Acho que no, no primeiro dia e no segundo dia talvez seria um investimento muito alto, pensando que a gente tem essa grande need na posição de safety grande need na posição de inside linebacker e o contrato do, do Hayward acabou de ser assinado basicamente, o Tweet também ele ainda tem bastante dinheiro investido nessa posição, então acho que absurdo, muito forte, mas interior de linha defensiva, acho que é bem difícil a gente selecionar nos primeiros dois dias.
0: Interessante. Uh, eu acho que para dia 1 um e 2, eu não, não veria muito bem se a gente selecionasse cornerback, porque a gente tem, vamos lá, hoje na NFL se joga bastante com 3, a famigerada formação níquel. A gente já joga com Ari Burns, Ami ou ele é titulado Steelers, a gente joga com Joe Hayden, tem Mike Hilton, que teve um, um ano passado muito interessante. Tem Cameron Sutton, que tá, pra, tá pedindo para entrar. E, por muito tempo, a gente colocou Sean Davis nessa posição de níquel também. Então você tem cinco jogadores que podem cobrir três posições do teu time. Tá? Sendo que o Davis é o único oficialmente limitado a uma só delas. Então quando você tem cinco jogadores Estabelecidos dentro do teu elenco Apesar do Mike Hilton estar chegando Com um contrato de mais um ano só Para de novo disputar na, no training camp Não sei se a gente oficialmente Precisaria de um jogador nessa posição é óbvio que talento é sempre mais importante no draft. Lembre, lembre Coloque sempre isso na cabeça, gente. Selecionar um jogador de talento, você arruma depois onde vai, aonde vai encaixar. Mas tendo esses cinco jogadores, eu não, não sei se a gente precisaria tão alto, não.
2: É, eu concordo com, com isso. É uma need que nos últimos anos, a torcida principalmente, a galera aqui no Brasil vem reclamado bastante, mesmo a gente tendo escolhido um cornerback, no primeiro round depois de tantos anos sem fazer isso. E é um cara que eu não gostava particularmente, mas é é política dos Steelers não desistir de uma escolha de primeiro round assim, de um atleta que era tão cru saindo do college que tinha bastante potencial. Então acho que concordo com você, escolher nos primeiros segundo, terceiro round, bem difícil sair uma escolha de CB. Se o Steelers não tem
0: o hábito de desistir basicamente de nenhuma escolha de draft, a não ser que o cara seja realmente muito problemático pro time, então imagina uma escolha de primeira rodada, então Artibandis não vai ser um jogador que eles vão desistir nem tão cedo então eu imagino que a resposta para minha próxima pergunta seja não mas alguma posição vocês descartariam selecionar nesse draft? Jamais
2: a não ser kicker e panther, claro
1: long <risos> que... snapper também porque é, long, long, snapper.
2: Snapper. Ah, long snapper nem a é gente <risos>
1: Excetuando essas três posições Os especialistas, digamos assim é, Não, até porque Não faz muito sentido a gente falar
2: ah, agora que... A gente tá zoando aqui Mas a gente escolheu, quem foi o cara que a gente escolheu mesmo? Qual é o nome daquele cara? Que a gente dispensou? Colin Rouba, Colin 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 rouba. rouba. Grande Colin Rouba Foi dispensado Inclusive, grandíssimo Colin Rouba, Paulo Seguidor do Black Yellow BR É, eu fiquei sabendo O Ricardo mandou no grupo, eu dei uma olhada <risos> Inclusive, Colin rouba que estava lá
0: naquele fatídico jogo que o Jacksonville Jaguars bateu o Pittsburgh Steelers. Porque afinal ele é long snapper do Jaguars agora.
1: Exatamente, exatamente. Então assim, a gente, ele pode não ter dado certo aqui, mas pelo menos a escolha não foi pro Leaf, né? A gente escolheu um long snapper bom que pelo menos tem algum outro time aí. Então...
0: <risos> a gente escolheu um long snapper que tem uma vitória no Heinz Field em pós-temporada. Né?
2: Long snapper é ele, gente. <risos>
0: Vamos lá, então, if, oficialmente, amigo ouvinte, se você ouvir qualquer posição durante o processo de draft... Não um estranha, vai, vai dar uma pesquisada Vai ver realmente o nível de talento do cara
1: Ainda sobre essa questão, Danilo, do é, se a gente acha que seria absurdo escolher algum ti, algum tipo de posição específico é, durante o draft, e, é, entramos em concordância que não, não é nada absurdo qualquer posição. É, só para o ouvinte entender um pouco mais, é, assim, muitos times escolhem os jogadores através do BPA. O que é que seria o BPA? É o Best Player Available, ou seja, o melhor jogador disponível. Alguns times utilizam dessa dessa técnica para depender, assim, não, na verdade não é que eu acho muito difícil existir um BPA puro. Isso aí pra minha lenda, não existe um BPA puro. Afinal de contas, é o BPA o que é que ele preza, o que é que ele, o que é que ele diz. Ele fala que o time deveria escolher o melhor jogador disponível, independentemente da posição, que seria a melhor adição o time dele. Nenhum time usa o BPA puro. Nenhum time, por exemplo, é, tá com quarterback de contrato renovado e o melhor jogador disponível na posição é um quarterback também. É muito difícil um time escolher esse quarterback para ficar na reserva, enfim. Seria basicamente estragar umas uma escolha, ainda mais quando ela é alta. Mas os times geralmente utilizam o BPA especialmente nos, nos rounds finais, porque depois do quarto round não digo nem quarto, porque eu gosto muito do quarto round. Eu acredito que no quarto round você ainda tem como escolher alguns jogadores bem interessantes. Mas depois do, do quinto o sétimo, quinto, sexto e sétimo geralmente os times vão de um BPA mesmo um BPA puro nesses últimos rounds, porque ali é questão de potencial. É escolher o um jogador com o melhor potencial ali que pode dar certo no futuro. É, sabemos que o Anthony Brown foi escolher a sexta rodada, mas pra cada Tony Brown, a gente tem diversos é, Nick Williams e Wesley Johnson da vida. Então, não é muito comum um jogador, depois do quinto round, dar certo na NFL. Vários eu, né?
2: Gerard Holliman no sétimo round.
1: Exatamente. <risos> Inclusive,
2: eu era fã do
1: Holliman. Viu? Desen
2: desenterra do desenterrando o querido do Ricardo também, Gerard Holliman. 900 ah, tá. interceptações e não sabia fazer um tackle.
1: Eu gostava do Holliman, ainda mais na sétima rodada é fazer o quê, né? Vamos arriscar com alguém pela menos a gente arrisca com alguém que teve algum tipo de produção no college, mas é basicamente isso ouvintes, é, não, não se surpreendam com nada, principalmente é, depois do quarto round, que aí é quando o time atira para tudo que é lado, pega a BPI puro mesmo, vai no jogador que tem o maior potencial, o Roliman mesmo que o Paulo trouxe aí, desenterrou pra gente, foi um exemplo claro disso como o Paulo bem falou, o Roliman teve é, trocentas interceptações mas não sabia fazer um tackle e é, em vários lances você notava que quando ele não tinha oportunidade de fazer uma big play, de fazer um splash play, ele simplesmente é, descansava, ele simplesmente deixava a jogada fluir quando a bola não estava perto dele. O time mesmo assim escolheu ele na sétima rodada, arriscou, porque é, uma coisa que muitos scouts e técnicos falam é que o ball skills, ou seja, as habilidades com a bola é, não, não são ensináveis, que o, o jogador nasce com aquilo, e ball skills ele tinha bastante, a questão é que as outras áreas do jogo dele não eram suficientemente boas. Mesmo assim o time resolveu arriscar pelo potencial que ele tinha e não deu certo. Mas é basicamente isso, não se surpreendam com é, qualquer posição aí no draft, exceto os três especialistas que a gente falou, realmente aí seria um pouquinho surpreendente
0: então vamos, vamos entrar realmente no draft do Steelers as posições que a gente, as picks que a gente tem esse ano, primeira rodada é a pick 28, segunda rodada é a pick 60, a terceira rodada é a pick 92 e a gente tem duas de quinto round 148 e 165 e duas de sétimo round 220 e 246 primeiro, já, já vamos fazer uma mistura de posição com prospecto que, que posições vocês imaginam que, aliás, vocês imaginam que o Steelers vai fazer? Não, isso é, é McDraft. Que posição vocês pegariam direto no, em primeiro, segundo e terceiro round? no mundo razoavelmente ideal que você pode escolher prospectos viáveis,
1: assim. Prospectos ou posições, Danilo? Bom, prospect, o prospecto tem a posição, né? Você pode, fazer, pode misturar os dois. Ah, pode? Pode. É, assim, essa é uma pergunta bastante difícil, bastante interessante também.
0: Mas, peraí, Gê, mano, antes de você completar, é só porque eu tava buscando a informação e agora eu achei. Só lembrando que os Steelers não têm a escolha de quarto round. Que foi como a gente selecionou Como a gente fez a troca por Vince McDonald A gente deu a nossa escolha para o San Francisco E recebeu a de quinto round deles E a gente não tem a de sexto Ainda na troca do Justin Gilbert Não, é JJ Wilcox A gente mandou a escolha de sexto Para Tampa e recebeu O JJ Wilcox e a escolha de sétimo Por isso a gente tem duas de quinto e duas de sétimo Não teve escolha compensatória para o Silas esse ano Traste que não
2: conseguiu nem entrar em campo Nos special teams Ainda, né? É, né? Não tem ninguém? Tem que ter ele, né?
1: Rapaz, fale assim do Wilcox, não, cara. Pelo amor de Deus, o cara não é tão ruim assim, não.
2: Ele entrava, ele entrava em campo e fazia falta nos peixotinhos Acho que eu nunca vi isso. Um cara que, tipo.
1: Ah, você já viu. Ele... Se você comprou meus vestidos, você já viu, viu? Se ah, é, é Marco óbvio, Thomas já... era. era...
2: <risos> Nem fala dessa peça. Era a a toperinha, Continua, é Danilo. Melhor a gente mudar de assunto, senão vai começar a surgir um monte de cara aqui.
0: É, antes da gente começar a falar da toperinha. Vai, Germano. Prospectos e posições que vocês acham que a gente iria no, razo... no mundo razoavelmente ideal nos dias 1 e 2? Uh, bom, a primeira
1: parte dessa pergunta a gente já comentou no começo do programa, que são as principais needs do time. É, entramos em consenso quanto a inside linebacker e a safety. A terceira pode variar bastante, como a gente viu, acabou vendo. Pode ser Tyrande, pode ser wide receiver, pode ser outside linebacker, enfim. Essa terceira fica um pouco de incógnita aí, então. Porém, no mundo ideal. É, que assim é muito complicado responder essa pergunta, porque depende muito do que acontecer nas piques anteriores. Então vai depender se das escolhas dos outros times e tal. Mas a gente pode fazer um esboço, né? A gente pode é, pensar aqui. Mas, de qualquer modo, para mim no primeiro round não pode escapar de três posições, não. Duas delas, óbvias, que são inside linebacker e safety, e uma que eu vou surpreender, talvez, alguns, por não ter dito ela no começo, porque para mim o ainda seria a terceira, mas no primeiro round eu talvez pegaria um pass rusher, é, por questões de valor mesmo. Talvez um Tyrande ali no final do primeiro round, para a gente no momento, já que temos o, o Jesse James e o mcdonald talvez não tenha tanto valor assim. Então, uma pique surpresa para mim seria de um outside linebacker. E aí eu deixo... É vocês comentarem também o que fariam do primeiro round, e depois eu posso falar o nome de alguns prospectos que eu gosto também. Porque talvez, é, com certeza, talvez não, com certeza eles vão coincidir.
2: Eu não vou nem me alongar muito, porque não tem como discordar muito disso. Eu acho que na escolha do primeiro round, tanto faz se for um safety ou um inside linebacker. Eu preferia se fosse um inside linebacker, mas se o Roken Smith, de Georgia, e o Tremaine Edmonds, de Virginia Tech, saírem como vencendo sendo mocado no top 10 ou top 12, por aí. Eu acho que vai haver uma certa corrida atrás desses Inside linebackers que por mais que seja uma posição que tem certa extensão, certa profundidade no draft, que tem jogadores bem talentosos, como o Rashan Evans, de Alabama, ou o que eu não, nem gosto tanto, Leighton Van Der Esch de Boise State, mas que vem sendo mocado no primeiro round, late first, early second... E tem, o, por exemplo, o Malik Jefferson de Texas, que pra mim não é um jogador de primeira rodada, mas que se encaixa um pouco no perfil dos estilos de linebacker rápido, é, veloz, consegue se deslocar bem no segundo nível, consegue marcar running back, consegue marcar, entre aspas, tyrantes. É um cara que é líder, que sempre foi capitão na universidade que, que estudou nos últimos três anos. Acho que não tem como mudar muito disso. Safety ou inside Linebacker na primeira escolha. Talvez, talvez, essa opção de Outside Linebacker... Pra mim, eu acho que o único jogador que estaria lá e que eu me interessaria, apesar do histórico de lesão, seria o Josh Sweat, que é o outside linebacker de Florida State, que acabou por erro do defensive coordinator, que era o Charles Walker de Florida State, e usava ele como defensive end, mais ou menos como five-tech, que é a posição que seria do Cam Hayward na nossa defesa. Eu acho que é um desperdício do talento dele, da flexibilidade que ele tem, do uso de trabalho de mãos que ele tem, é um, é um cara que é pra jogar de stand-up pass rush, de outside linebacker numa posição, numa defesa 3-4, mas eu acho que é o único pass rusher que me interessaria no primeiro dia pelo menos, é, Marcus Davenport não é um cara que me atrai é um cara que tem potencial só de segundo e terceiro descida, não, não é talentoso o suficiente ainda, pelo menos contra contra a corrida, é um especialista só em pass rush, e os outros pass rushers, o Bradley Chubb e o Harold Landry provavelmente vão sair ou no top 10 ou então no top 15 e a corrida por pass rusher é sempre muito intenso.
0: Olha, e, e de concordar com o Paulo, que pass rusher, quando pinta de um bom nível pra você, quando pinta assim, você não pode deixar passar, porque é a chamada posição premium. Né? É aquela posição que quando, quando você tem muito talento no seu time, chega a hora de pagar esse jogador, ele é tão caro, que você precisa ser capaz de achar um jogador desses, aliás, que você precisa ter a possibilidade de não deixar o um um jogador desses passar quando ele pinta na tua vez no draft se tem um jogador posição premium mesmo assim são que eu me lembro são três quarterback mas aí já tem o caso de que se você tem o seu você pode ignorar um pouquinho pass rusher e linha ofensiva um left tackle de grande nível assim os outros casos acho que dá para Dá pra deixar passar. Mas, em silent Backer, Free Safety aqui são quase que obrigação. Você vai, ver um pouco, você vai ver alguns protestos na rua se não rolar um desses dois selecionados no primeiro round. Enquanto a gente está falando do primeiro round, vem a pergunta, que tá, tá circulando bastante pela imprensa e tal. A gente tá no final do primeiro round, tá? Então, na posição 28, se você pega um jogador que tá cotado ali pro começo da segunda, não é tão absurdo assim. Se pintar um quarterback nessa primeira rodada? A gente chegou a conversar razoavelmente isso na semana passada, mas dói se a gente efetivamente pegar um quarterback na primeira?
2: Eu não diria dói. que seria posição, mas Opa. sim quem vai ser. <risos>
0: Dói bastante. Tá, então eu vou para Eu vou direto no nome. Se a gente pega o Mason Rudolph na 28, dói.
1: Dói. Pra
2: mim, desagrada. Desagrada.
1: Dói, mas eu gosto bastante dele. Inclusive, é, assim, é um cara que eu vejo o Buffalo Bills da vida pegando ele no começo do segundo round e sendo feliz. Porém, na nossa situação atual, ia doer bastante. Bom, e como eu tinha falado que os nomes podiam coincidir, o, o Paulo também já falou vários que é, eu me interessaria também, especialmente na posição de Inside Land é, nós não comentamos tanto nomes de safety e de outras posições, então eu vou sugerir alguns nomes que me agradam bastante é, quanto a safety o meu sonho era o Dervin James e de FSU, mas esse aí é top 10, pelo menos para mim é top 10 de certeza, talvez ele chegue na posição 15, mas chegar na 28 <risos> é impossível se chegasse eu me beliscaria e acordaria não tem nem para onde correr, mas seria perfeito aqui no Pittsburgh, eu gosto bastante dele é, alguns nomes aí de safety que talvez a gente possa, nós possamos ficar atentos. Tem o Ronnie Harrison de Alabama, mas que não me atrai muito, não gosto, não gosto tanto. Afinal de contas, minha opinião, precisamos de um cara que tenha mais características de free safety e o Harrison, para mim, é mais um strong safety mesmo. É... Então, pra mim, no, primeiro, no final do primeiro round, ele tem apenas um nome que eu realmente gosto, que é o Justin reed é um, um, um safety que eu, eu gosto bastante, um cara que pra mim pode desempenhar as duas funções, mas ele é, digamos, é, um potencial maior como free safety, como um cara pra ficar lá...
2: É, é um cara que pode desempenhar mais... várias funções na secundária, né? Como eu disse Sim. na semana passada, ele jogou em sete posições diferentes na secundária. Eu não sabia nem que existiam sete posições diferentes na secundária, mas ele já jogou Sete posições
1: diferentes.
0: Não, 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 a gente tem a obrigação jornalística agora de contar. Ai, Jesus. Eu imagino que seja corner 1 e 2, Vamos lá. free safety, strong safety, é,
1: quatro,
0: nickel cinco, e daime, e aí são e
2: seis. seis. É, e aí falta uma posição. E mesmo, do mas é, assim. é, mas isso é uma Pode posição. É. <risos>
1: talvez seja isso, porque mais outra não tô imaginando
2: não. É, eu li isso em algum lugar, vi ele dando entrevista sobre isso, falando que ele cumpriu todas as funções na secundária de Stanford, se interessava não por acaso, no jogo é o irmão dele, que é o Eric Reed, ex-Safety dos 49ers, que é para mim impossível ele continuar sendo free agent, mas não vou entrar em questões políticas no podcast. Então,
1: é incrível que essa posição de safety na free agency tá, não, não exatamente sendo uma posição desvalorizada, porém ainda existem vários bons nomes no mercado, eu tô até achando estranho
2: mas aí... É, enfim. Kenny, Kenny Vaccaro Eric Reed, o Trey Boston são alguns justamente, jogadores justamente,
1: mas aí enfim aí são outros 500 <risos> Já contratamos o nosso, o Morgan Brunet, como falamos no, no último podcast. Então, é, isso aí, é, siga lá a pelota, siga lá a pelota. E, enfim, é, o Justin Reed, como, como a gente falou, Paulo, é um nome bastante interessante. Acredito eu que para final do primeiro round, talvez seja o único nome de safety que eu realmente me interesso, que realmente me interessa assim, uma coisa viável, algo algum um jogador que está aqui, muito provavelmente vai estar disponível lá, seria o Justin Reed. E tirando isso, eu só queria dizer mais, é, mais dois nomes. Primeiro seria o Lorenzo Carter de, de Georgia, Georgia Bulldogs. Ele era um outside linebacker lá, um pass rusher. E que eu tenho, eu me interesso por ele não exatamente como pass rusher, mas como um jogador híbrido, porque eu acho que talvez ele possa até jogar por dentro, dependendo do que o coaching staff pensa dele. E o meu outro nome seria o Arden Key, que é mais um pass rusher, porém, esse aí não não seria tão fit. É um jogador mais melhor equipado para ser um defensive end de 4-3, porém é mais um nome aí, eu me surpreenderia bastante se nós escolhêssemos ele, até por questões fora de campo também, que teve uns problemas durante, durante o college, mas é, é mais um nome aí pra pretensão. Acho bastante difícil, mas se o, se o time quiser um jogador especialista realmente em pass rush, talvez ele, ele esteja o mais indicado ali na nossa escolha.
2: Uns problemas é bondade sua. Foram muitos problemas. <risos> <risos> tento tentou, rapaz, rapaz. O, cara, então, parece... o cara número um estoura o ombro, número dois, abandona o time de futebol americano por razões pessoais, número 3 parece que ele já tinha sido preso também na off season. Um dos problemas é bondade sua, eu diria. Opa, Mas o eu. Quem tem
1: menos problema? O que? O que? Sei lá como é que se, se fala realmente sobre o nome dele. Ou o tal do Antônio kelly
2: Ah, com certeza o kelly O kelly só pra você ter noção de uma história, o podcast também <risos> é cultura inútil. Só, só para você ter noção... Tá só para você é um ter noção, Sim, então, o wide receiver de Florida Para mim, se ele não tivesse o problema que ele tem, baseado só em puro talento, eu antes da temporada eu começar, eu falei que ele seria o meu primeiro wide receiver. Talvez junto com o Calvin Ridley e o Corlon Sutton, que é o wide receiver de Alabama e o wide receiver de SMU, respectivamente... Eu falei que o Antônio Calloway poderia ser o melhor civil desse draft. Ele acabou não jogando a temporada de 2017 por motivos de ele falsificou o cartão na faculdade junto com alguns outros atletas para, em vez de comprar livro para faculdade, ele comprou fone de ouvido, celular e um monte de sacanagem. <risos> Que isso? E também tem um, tem um caso de acusação dele de 2016, que ele foi livrado, que ele não pegou pena. Acusação de abuso sexual, de estupro. Só que a defesa dele, no caso, é o que mais... Não sei se me incomoda, me espanta ou me faz rir. Ele falou o seguinte, que ele estava tão chapado, que ele tinha fumado tanta maconha, que ele não tinha nem vontade de estuprar a pessoa. Os colegas dele que foram envolvidos no caso foram presos, e tal, ele acabou livre da, da condenação, sem prova suficiente pra provar que ele participou do ato, do delito, mas, tipo, você quer realmente alguma pessoa desse tipo no seu time?
1: A não ser que você seja Jerry Jones, provavelmente não. Cara, ta, talento tem limite, cara, tem coisas que infelizmente, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, eu acho que nenhum time da NFL... Eu aguentaria, talento tem limite é, pois é, então de segunda rodada, e é aí vamos
0: ficar até o dia 2 só, lembrando que no próximo episódio a gente tem a gente traz um, um mock draft pro Steelers, completo de primeiro ao sétimo a segunda rodada vocês ficariam só na base do complementa o que você não pegou na primeira, tipo se na primeira você foi de inside Linebacker na segunda você vai de Free Safety se na primeira você de free safety, na segunda você vai iniciar Linebacker, ou vocês Deixariam uma observação um pouquinho Maior nesse caso?
1: Um, eu não diria com 100% De certeza que nós teríamos Que complementar, por exemplo de safe na primeira e Linebacker na segunda Ou vice-versa, eu não, não teria tanta Certeza assim, pelo fato de que As duas, contratações, as duas principais contratações Nessa, nessa Temporada, nessa off-season Que foram a do John Boston, que é um Linebacker Vindo, acho que foi do Colts, que e também do Morgan Brunette, que é o sexto e vindo dos Packers, não eliminaram as nossas necessidades nas duas posições. Porém, é, fizeram com que, talvez, uma escolha apenas de segundo dia, dependendo do jogador, o é, que eu estou querendo dizer, que talvez essas contratações façam com que o coaching staff prefira ir é, em outra direção do que draftar um cara apenas por ser uma posição de necessidade alta. Talvez a diferença de talento, de, de contribuição que um jogador de segunda ou terceira rodada possa dar para a equipe, para o que ela provavelmente já vai ter com o Bostic e com o Brunette não seja tão grande. Então talvez eles vão em outra posição, em outra direção, para pegar um jogador que contribua mais. Porém, a hipótese de irmos de safety no primeiro round, eu iria sim de inside linebacker no segundo, por achar que existem nomes interessantes, nomes que talvez agregassem bastante para o time. Porém. Em minha opinião, o contrário não seria tão válido. É, se formos de inside linebacker no, no primeiro round, talvez um safety não seja a melhor das escolhas no segundo, por, por eu não achar que existam tantos nomes assim é, que me agradem. Então, pelo menos inicialmente, o meu, o meu entendimento, a minha opinião, seria essa, Danilo.
2: É, eu concordo com essa última afirmação do, do Germano de que os nomes de safety no segundo round. Apesar de eu conhecer alguns, porque eu basicamente não faço nada além de estudar draft, jogadores do draft. Mentira, eu faço <risos> bastante coisa, mas eu esse ano já conheço sei lá, cerca de quase 300 jogadores dessa classe. Mas eu acho que a profundidade da classe de linebacker e contando com a qualidade dos jogadores, eu acho que tem mais talento para segundo dia do que a posição do safety. E para responder a pergunta que você fez no começo, eu acho que é uma pergunta bem interessante, mas é uma pergunta que é bem difícil de se responder pelo seguinte fato. A gente não sabe como vai cair o board no dia do draft. A gente não sabe quem vai sobrar para gente. A gente não sabe se, como por exemplo, teve um ano que a gente esperava o Carl Joseph e o Carl Joseph saiu na escolha no top 20. E a gente achava que ele ia cair para o segundo round porque ele tinha rompido o ligamento do joelho. A gente não sabe o que vai acontecer, então é difícil de fazer esse exercício, mas... Como o Germano bem comentou, é, é válido, se for de inside linebacker no primeiro round, observar a necessidade da equipe, talvez até dobrar inside linebacker. Nunca é uma uma opção ruim pegar um jogador mais híbrido, um jogador que tenha potencial de pass rush, como por exemplo o Lorenzo Carter, que eu acho que talvez não esteja disponível na nossa segunda rodada, mas é um cara que eu me interessaria bastante, pelo principalmente pelo potencial atlético dele. é um cara que que nos, nos rankings métricos de atleticismo que o Ricardo adora, ele foi ele foi primeiro do, primeiro no salto, primeiro no primeiro no vert, primeiro no broad, foi simplesmente absurdo, foi historicamente muito muito bom tanto projetado como outside linebacker como inside linebacker, mas acho que não tem como fugir muito disso. São um needs. O nosso time não tem muitos holes, não tem muitos buracos, mas esses dois buracos de safety e inside linebacker, tanto pra posição titular, com o caso, infelizmente, do Shazir e com a dispensa do Mike Mitchell... Quanto para a Que a gente conta com veteranos... Apesar de termos feito essas contratações pontuais... Agora na frente, Eu acho que seriam as duas posições mais necessárias mesmo...
0: Eu vou... Já que vocês mencionaram até o Lorenzo Carter... Eu vou deixar dois nomes... Que muito provavelmente não seriam absurdos... No segundo round... O primeiro... O Ricardo já lembrou na semana passada... O Xena é um osso de USC? De USC, Pass -Trusher. tá? E o outro... Que, que pintou aqui, eu acabei de lembrar é o... meu Deus que bom que acabou de lembrar e eu acabei de perder o no nome do jogador o Alcoronco de Oklahoma que pra dia 2... Dois... muito
1: bem porque você perdeu Danilo, eu sei muito bem porque tu queria ter certeza que o nome era esse pra poder falar
0: <risos> <risos> exatamente Aubone é, Coronco de Oklahoma é outro pass -rush que está sendo cotado razoavelmente forte para o segundo dia eu não estranharia, eu não estranharia, até pelo contrato que que a gente deu no Morgan Burnett, pela pelos aspectos de liderança com qual a gente buscou e trouxe o jogador, que a gente fizesse um caso com ele mais ou menos como era o Mike Mitchell. Ele foi trazido na free agency, não como uma ponte, mas ele foi trazido para colocar ali e se algum calouro ganhar a posição dele, bem, ganhou a posição se está realmente com um jogador mais dedicado. Se não, é um, é um titular sólido, que na cabeça da comissão técnica não vai dar grande comprometimento. Isso daria uma liberdade para, por exemplo, a gente ir de inside linebacker na primeira, que eu já não vejo o John Bostic com tanta força quanto o Burnett foi trazido, e, ad e adicionar um pass rush na segunda, e aí poder pegar um, um QB ou um wide receiver na terceira poder ser mais maleável do que necessariamente ir direto nessas duas posições que a gente elencou aqui. Não é de se estranhar se o Silas for nesse caminho.
1: Esse, o, o, o Ozo ou seja lá como é o nome dele é um draft crush do Ricardo, né? Um cara que o Ricardo adora, ainda mais pra, pra esse range aí de segunda pra terceira rodada, mais pra terceira. Então, é um cara que o Ricardo tanto falou que eu até fui olhar mais tempo dele vou pesquisar e tal, e eu gostei bastante. É, não é a escolha de primeira rodada, nem longe, porém, um cara que talvez seja um, um, contribu um contribuidor muito sólido é, por vários anos no NFL, então... É um bom nome também, Danilo, eu concordo com você que seria um nome bastante interessante no segundo dia do draft.
2: Só porque eu tô me coçando aqui pra falar mais um nome da segunda rodada, como vocês estão falando de Ed Rusher, eu acho que um cara que também pode intrigar e chamar a atenção dos scouts e do departamento de avaliação dos Steelers é o outside Linebacker e de Defensive End de Nebraska é, Nebraska, acho que é Nebraska se não me engano, é não, Nebraska não, Rutgers, o o Ed Rusher Kemoko Turei. É um cara que, quando saiu do high school, era um cara que era cotado como um dos melhores jogadores do país na posição. Tem um tamanho ótimo, 252 livros e é, 6'5". É um cara que tem o tamanho ideal, mas é um cara que, apesar da primeira temporada muito boa, correspondendo um pouco a essa boa avaliação que veio do Rascou, ele teve muito problema com lesão e acabou não tendo o sucesso que era esperado dele ao longo da carreira. É um cara que foi convidado para participar do Senior Bowl e que seguindo esse perfil de jogador não só atlético mas também inteligente fora de campo, como foi o caso do Josh Dobbs, de ter esse no passado é um cara que ganhou prêmio de excelência como aluno em 2017 é um cara que é bem inteligente fora de campo.
1: Aproveitando a deixa já que o Paulo resolveu comentar mais um nome, é, também não vou me segurar, também vou fazer um pequeno comentário não gosto tanto assim dos jogadores, não, não são jogadores que me atraem muito, porém como nós falamos pouco de, de nomes de safety, até por falta de opção mesmo é, eu vou jogar dois nomes na roda, primeiro o, o Armani Watts, que é um, um safety deixa eu ver só qual é a escola dele de Texas A&M, ou seja aquela mesma escola do, do Johnny Menzel, que inclusive está querendo voltar para a NFL, mas isso aí são outros 500 também, é um cara que talvez na terceira rodada eu, eu até acharia não acharia ruim, digamos assim eu gosto do estilo de jogo dele, porém acho que ele é um acho que ele não serviria exatamente para ser um starter, talvez um jogador ali para fazer uma rotação de nickel, de dime enfim, talvez a posição dele na NFL seja mais essa, e também um cara que eu vejo muito, que eu vejo a galera falar muito, mas que também eu não não sou tão fã que é o White, o, o Kaiser White é então, um safety um pouco maior tem um pouco mais de, de porte físico porém eu não, honestamente não sou fã dele o Pacel fala muito bem, diz que o potencial dele é muito grande que ele, ele pode ser um, um, um starter logo no NFL que tem esse potencial porém é, não sou muito fã dele entre ele e o, o Armani Watts eu preferiria o Watts na terceira rodada deixando bem claro que eu não vejo nenhum dos dois como, como resposta para, para qualquer time do NFL para serem starters hoje em dia são jogadores que começariam na rotação e que depois do tempo poderiam se desenvolver em, em starters, mas no momento nenhum deles eu acredito como sendo uma resposta ainda mais para o nosso time que precisa de um jogador ali para entrar e resolver.
0: Então é a gente comentou aqui alguns nomes, eu vou, eu vou depois recolher os nomes que a gente falou aqui, deixar o link no post para alguns lances desses jogadores. É óbvio que você não vai ter um, uma análise de tape completa do jogador, porque né? não é para tanto. Mas acompanha lá no famoranetcombr barra Black Brasil. O Ricardo continua acompanhando a lista dos jogadores e que o Steelers... Conve teve reports que o Silas teve conversa com o jogador, que o Silas trouxe para visita. Esse tipo de jogador tem perfis dos jogadores todos lá no site, tem uma planilha de todo mundo com quem já foi conversado, então continue acompanhando. É natural que o time queira trazer jogadores com que eles já tenham conversado, já tenham avaliado, mas também não é obrigatório. Tá? Alguns desses jogadores, principalmente em entrevista de combine, pode ser usado mais para fazer ah, levantar aquela dúvida, aquela fuma a cortina de fumaça Essa era a expressão que eu estava buscando é, Por exemplo, o, se o Steelers Traz um dos quarterbacks top da classe Mesmo sabendo que Dificilmente vai ter alguma chance Ele traz lá só para dar uma assustada nas pessoas Ou o, o Bill Belichick Foi visitar o pro day de NC State falou com o Bradley Chubb, o, o Ed Rusher. Ele deu treinamento pro cara, ele mostrou, olha, você faz assim, 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 você se movimenta desse jeito. Terminou todo o treino e disse, olha, a gente tá lá na posição 31, a gente não tem a menor chance de pegar, boa sorte no draft. Às vezes, os treinadores fazem isso para desviar a atenção. Então, não se foquem nem em, nem em notícias. O Steelers trouxe jogador tal pra fazer um, um teste privado, workout privado, como eles chamam. Não estranhem, Steelers conversou, foi visitar o Pro Day de tal universidade porque times visitam o Pro Day de várias universidades é isso, não, não caiam na pilha nem de ah, o Silas foi assistir o Pro Day de Texas A&M, é porque eles estão de olho no Johnny Manziel também, todos os times estavam assistindo o Pro Day de Texas A&M basicamente nenhum deles estava lá para observar o Johnny Manziel, então calma tem muito fogo rolando aí tem muita notícia esquisita rolando aí ninguém na prática sabe o que vai acontecer no draft então concentra mais em observar jogadores, porque quando sair efetivamente o nome do cara no draft, você vai ter alguma ideia do que é que ele é capaz de trazer para o nosso time. Para gente ir encaminhando o final desse programa, vamos pedir as últimas considerações de vocês. Começando por você,
1: Germano. Bom, de consideração, eu ia falar de um assunto, mas achei que iria desvirtuar o podcast, já que estamos falando única e exclusivamente de draft, então é, eu vou mudar pelo que você acabou de falar, Danilo, essa questão de é, não confie em, em notícias, porque existe... É... Muitas questões conflitantes é, Os times tentam enganar uns aos outros Quanto interesse no prospecto E tal, isso é normal, isso ocorre é, Porém, se tem uma, uma coisa que a torcida pode ficar atenta E, e algo que o Ricardo vem falando há Um certo tempo, aqui mesmo no podcast e Também no Black Blackelo BR É que geralmente, nos pelo menos dos últimos Quatro anos, a nossa escolha de primeira rodada Foi de um jogador Foi de uma escola, em que ambos O ambos o Colbert E o Mike Tomlin estavam presentes no então, é, pela história recente, talvez seja um indicador muito forte de quem será a nossa escolha de primeira rodada. Então, é. Não, não digo para confiar também nisso, pode ter sido apenas coincidência, mas se vocês querem se apegar a alguma coisa, porque eu tenho certeza que muita gente adora esses factóides, é, Dê uma, uma olhadinha especial nesse, nesse aspecto para ver quais foram os ProDays que Tomlin e Colbert estiveram juntos olhando prospectos.
0: Bem, então, Paulo de Tarso, suas últimas palavras para os nossos ouvintes nesse programa.
2: Eu não tenho nem muito mais para acrescentar, a gente passou por uma, uma boa viagem no, no draft desse episódio, complementando um pouco da semana passada, ainda tem mais coisa para vir, a gente deu uma pincelada em alguns prospectos que interessam a nossa equipe, que tem o perfil que a gente costuma procurar no draft, quais foram as leads... Eu vou também frisar isso pra não confiar muito nas entrevistas, no que é reportado por insider, entre aspas, bem entre aspas, por aí no Twitter, que sempre rola Steelers, com certeza vai draftar, mesmo Rudolf Rudolph vai dar trade-up pra draftar ele, assim como rolou que Steelers tá certo de acertar a troca com, por Kirk Cousins fake news, não, não acreditem tem perfil por aí comentando, eu sei que vocês lembram bem disso, mas é isso, não, não fiquem muito presos nisso de ah necessariamente eles foram no Pro Day então vai ser essa escolha ou eles estavam no Pro day de um jogador de uma universidade que tem um jogador que interessa e às vezes eles estavam por conta de outro jogador. Isso pode acontecer bastante. Eu acho que eu só queria lembrar de mais um nome que a gente não fez menção hoje, que eu me lembre, e na parte que a gente falou de safety, que a gente falou na semana passada e que eu acho que se você não, o ouvinte não conseguiu escutar na semana passada vale a pena dar uma conferida que é o safety de Wake Forest, que é o Jesse Bates terceiro que é um jogador bem Interessante, bem nos moldes do Jason Reed, um cara versátil, um cara que tem high football IQ, é um cara que o Tomlin tava no Pro Day, conversou, jantou na noite anterior e eu acho que é um alvo também, tanto para a primeira quanto para a segunda rodada.
0: Tudo bem, então lembrar para pro, lembrar pro o que o draft de 2018 é nos dias 26, 27 e 28 de abril. Isso é quinta, sexta e sábado Não sabemos ainda se vai ter transmissão da ESPN Mas é provável que o primeiro round tenha transmissão Qual o canal exato? Geralmente depende das finais da NBA Algum desses, dessas outras ligas tem, tem uma final que geralmente coincide com o draft Não sei se é a NBA ou se é a, a NHL Pô, eu tava pensando na MLB, mas a MLB acabou de começar. Na
1: NBA não. Mas Será enfim, que é um né? torneio de tênis? Ela, enfim. É, geralmente é tênis. Geralmente é a, a, a... o de tênis, é isso mesmo. Então, fiquem de coisa. olho. É, tem
0: algum torneio que sempre dá uma, dá uma conflitada de, de horário, e aí a ESPN tá sempre... É, todo ano ela é meio maleável para decidir qual é o, o evento que eles vão passar primariamente. Mas nos últimos anos sempre tem rolado transmissão, pelo menos do primeiro round do draft. Então fica tranquilo, esse você deve assistir.
2: O é igual a Long Snapper, nem a gente. Faz. <risos> é... no, próximo
0: no próximo programa, como eu disse, a gente vai fazer um mock draft mais completo do, do Steelers. Se, se não tivermos, a, provavelmente a gente vai ter a presença de, de toda a equipe que costuma de falar de draft nesse próximo episódio. Para completar... As nossas dicas de sempre. Acesse lá .br Brasil Segue no Twitter e no Instagram black, blackyellowbr. Assina o feed do programa, tem link aqui no post, deixa seu celular trabalhar para você e fazer o download automaticamente quando tiver episódio novo. E dá a sua avaliação lá no iTunes, ajuda a gente a chegar para mais e mais ouvintes. Ficamos por aqui. Daqui duas semanas a gente volta com esse programa maravilhoso de mock draft. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem. Até quinzena que vem.
1: Yeah. Uh -huh. You know what it
0: is